1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
0: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Feria de los Libros. Hoy, lunes 16 de octubre del 2017, transmitimos completamente en vivo aquí en en la cabina de radio NAM el 860 de amplitud modulada lo saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes Miriam Trejo en la producción Marco Lubian comandando nuestra cuenta en Twitter y nuestra amiga Carmen ahí en los teléfonos saludando a nuestra amiga Carmen que nos apoyará en el 55 36 89 89 y aquí en el micrófono es un gusto saludar a Salvador Ponce. Salvador, muy buenas tardes. Hola Arfaxad, muy buenas tardes. Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Así es, mi nombre es Arfaxad Ortiz y estamos completamente en vivo aquí en la Feria de los Libros y nuevamente recordamos nuestro número telefónico.
2: Claro, pueden comunicarse con nosotros al 55
0: 36 89 89. También estamos en Twitter, ahí somos libros. y si gustan seguirme, mi cuenta en particular es @arfaxadortiz. También tenemos nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es de arroba gmail punto com. Nos pueden escuchar a través del internet en www.radio.unam.mx y también estamos en Facebook. En Facebook nos encuentran como la Feria Internacional del Libro
2: del Palacio de Minería.
0: Nuestro podcast es www.radiopodcast.unam.mx. Todas estas las vías de comunicación para ustedes, amigos radioescuchas, aquí en la Feria de los Libros. Y Salvador, nos dice quién es nuestro invitado de hoy. Esta
2: tarde charlamos vía telefónica con el escritor y filósofo Marcelo Schuster, quien nos presenta su libro Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía, en una edición
0: publicada por Ediciones Sin Nombre. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel. Y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y... Mucha atención amigos Radio Escuchas, porque ahí va nuestra pregunta, la pregunta de cada lunes para que todos aquellos que la respondan a través del nueve ochenta y nueve o por medio de nuestro Twitter en arroba ferialibros participen en nuestro sorteo y sean acreedores a alguno de estos libros que tenemos para ustedes y Salvador nos dice cuál es la pregunta de hoy.
2: Así es, la pregunta es en nuestro tiempo. ¿Cuáles son los problemas o circunstancias que debería analizar la filosofía? Y, la repito una vez más, eh, en nuestro tiempo, ¿cuáles serían los problemas o circunstancias que debería analizar la filosofía? Que es una pregunta que tiene que ver, con, desde
0: luego, con nuestra entrevista de hoy y que pues, es muy actual, ¿no? Así es, para que veamos cómo es que la filosofía también es parte de nuestra existencia, de nuestra vida cotidiana, de, de nuestra... este reflexionar, de este preguntarse de este cuestionarnos también a nosotros mismos. Así que ahí está la pregunta, amigos. Y tenemos que se van dos ejemplares de nuestro invitado, de título de nuestro invitado, Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía, de Marcelo Schuster, cortesía de nuestros amigos de Ediciones Sin Nombre.
2: Además, un ejemplar de Kiria Shulamit, de Salvador Alcocer, y que es una cortesía del Fondo
0: Editorial de Querétaro. Y recuerden, amigos Radio Escuchas, que... Eh, los ganadores deberán recoger los libros en el palacio de minería en tacuba 5 en el centro histórico en el área de actividades culturales de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en un horario de 10 a 3 de la tarde y de 4 a 6. Esto es una situación temporal, ya que estaremos retomando las actividades normales aquí en nuestras instalaciones y próximamente eh, la extensión cultural, donde ustedes habitualmente recogen los libros, ya estará dando servicio. Así que esto es una situación temporal, pero los libros que se obsequien hoy, sí... ...tendrán que recogerlos allá en el Palacio de Minería... ...repito, en Tacuba 5, en el Centro Histórico... ...en el horario de 10 a 3 de la tarde y de 4 a 6... ...así que a llamar, a comunicarse, a responder a nuestra pregunta... ...cuáles serían los problemas o circunstancias que debería analizar la filosofía. Y bien, pues llega el momento de ir a nuestra primera pausa para escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación en novedad editorial, y regresar con ya nuestro invitado, el escritor y filósofo Marcelo Schuster, para que nos hable acerca de su libro, Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía. Vamos a esta pausa y regresamos con más aquí, en la Feria de los Libros. Notas de pie de
1: página. Ediciones sin nombre publicó Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía, de Marcelo Schuster. Este libro filosófico poético habla sobre estos conceptos desheredados, como son el insecto, la momia, el espeleísta, el hombre de las cavernas y los cautivos de cómo la memoria se recoge y se guarda. Los textos que aparecen en Coleópteros se desdoblan en varias capas porque, a decir de Schuster, hay un primer nivel donde se toma al pensador, pero hay otros donde el pensador está siendo tomado por el pensamiento del autor. El libro se desarrolla en este doble juego, donde se retoma a Baruch Spinoza, Emanuel Levinas, la teoría crítica y la manera como ésta se continúa en el cine alemán, de los años 60 y 70. Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía, de Marcelo Schuster.
0: Y ya estamos de vuelta en la Feria de los Libros. Y es un gusto saludar en la vía telefónica a nuestro invitado, el escritor y filósofo Marcelo Schuster para que nos hable acerca de su libro, Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía. Eh, Marcelo, te habla Arfaxad Ortiz, es un nombre un tanto complicado, tal vez también tema para la filosofía este nombre de Arfaxad, eh, Arfa para los amigos, y también me acompaña Salvador Ponce. Hola, buenas bueno. tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, bu buenas tardes, Arfaxad y, y Salvador, muchas gracias por esta oportunidad de poder promover mi obra y mi libro, mi último libro filosófico.
0: Así es, y que eh, precisamente nos convoca la filosofía y una pregunta general, ya para después entrar al detalle de tu libro. Eh, tengo la sensación, y parece que la compartimos eh, aquí entre nosotros, hablando fuera del aire, que eh, sentimos a la filosofía un tanto ajena, un tanto al, alejada, distante de la vida cotidiana, pero... Eh, ¿Tú cómo ves esta situación? Eh, ¿La filosofía es parte de nuestra vida cotidiana? ¿La hemos alejado nosotros mismos? ¿Qué te parece este tema como para abrir la entrevista?
3: Sí, yo, yo creo que con la filosofía lo que habría que hacer es volver a pensar en la relación fructífera que tiene el pensamiento con la acción y tratar de intervenir lo que más se pueda para mostrar que la, las ideas filosóficas verdad, permanentemente están en relación con nuestra vida cotidiana y que pueden transformar e interactuar con nosotros eh, en, en muchos casos y de muchísimas maneras. En el caso específico del libro se trata más bien de poner el propio lenguaje y poder pensar desde el propio lenguaje la relación fructífera entre lo poético y lo filosófico y dejar de lado tanto tecnicismo en el que se ha digamos, metido lo, el pensamiento filosófico y asumir que la filosofía sigue siendo muy rica a la hora de tratar con, con, con lo, lo trópico, con los tropos y con toda la riqueza retórica eh, enunciativa que tiene la lengua y que tiene el lenguaje, y asumir el reto y, y, y lo riesgoso de, de un pensamiento más poético que se anima, digamos, a, a, a caminar por esos lindes eh, del pensamiento. Entonces, un poco lo que yo hago con este texto es, es a animar al pensamiento a, a, a recuperar el, el acto poético, a recuperar lo poético, y repensar desde lo poético el del de, de la filosofía.
2: A propósito de esto que mencionas, así como Arfaxac dice que tal vez tenemos cierta distancia entre lo cotidiano y la filosofía, también tal vez la misma tradición filosófica nos ha acostumbrado a que hay una distancia notable, por lo menos, entre la filosofía y la poesía, que es lo que nos estabas comentando. Es decir, entonces tu obra vale como una aportación filosófica, una aportación poética, o ya de plano a estas alturas la filosofía emprende esa tarea de terminar con esa dicotomía.
3: Mira, yo yo en verdad, digamos, eh, vengo de la, de la universidad, o sea, soy, soy egresado de la misma universidad, de la UNAM, en maestría y doctorado, pero me decido a escribir filosofía, hacer esta dura tarea de la escritura filosófica, del ensayo filosófico a nivel experimental, ¿no?, y en principio eh, mi gran, o sea, mi gran eh, obsesión es la herencia, o sea, qué hacer con la herencia, que en principio es la herencia europea, ¿no?, es decir, cómo generar un diálogo con esa herencia un diálogo que yo llamo crítico de constructivo, es decir, repensar estas formas por las cuales se ha transmitido el pensamiento, cómo desarmar, desanudar, eh, y hacer diferir esas formas para entonces generar un diálogo filosófico y singular desde, desde el siglo XXI hacia la, la, la historia del pensamiento, hacia, puede ser Spinoza, puede ser el Bergsonismo, puede haber sido la teoría crítica, eh, Levinas, etcétera, no Entonces, en principio, mi, mi, mi rollo filosófico estaba estaba muy imbuido de discutir y repensar la herencia para poder entrar en el juego y animarme yo también a filosofar con esta herencia pesadísima de la historia de la filosofía. Pero Coleopteros para mí es un giro importante en mi obra porque Coleópteros me obligaba quizás a, a radicalizar mi posición, y postura en función también de lo que yo eh, percibo que ocurre en Europa y plantear esta idea del final, de la filosofía que está en el final que está, digamos, está como agotada o agobiada que es algo que, la, que los europeos vienen planteando ya desde el siglo, quizás desde el XIX, pero fuertemente en el fin del XX. Entonces, esta cosa de que de, de, de está agobiada la filosofía, que esta idea de, del nihilismo, del apocalipsis, del pensamiento filosófico, de un final, y entonces, ¿cómo hacer a pesar de ese final, de todas maneras? ...para eh, intentar superar eso y volver sobre ese acto poético, sobre ese acto filosófico... ...que nos permitiría volver a nombrar o a pensar las cosas casi como por primera vez. O sea, hacer ese otro gesto que la filosofía parece haber olvidado... ...o parece que ya no puede dar con él, y hacerlo con un giro perspectivístico... ...que implicaría pensarlo desde esta otra parte del mundo, o sea, desde este otro lado de la perspectiva americana. Entonces un poco lo que hace comenzar por ese final que es el crepúsculo, por la, por la figura crepuscular, y a pesar de ello intentar transitar o no hacia el don de una aurora, una aurora que ya implicaría un giro de perspectiva de un pensamiento que supera de alguna manera en parte esa, ese final, o ese final, o ese, ese acabamiento, o ese agotamiento, o ese agobio, e intenta hacer ese esfuerzo casi poético, yo diría, pero poético-filosófico, del nombrar... Del, o de la gesta de volver a poner al pensamiento en alto y pensar qué es lo que viene por pensar y qué es lo que la filosofía traerá entonces al pensamiento a partir del siglo XXI, ¿no?
2: Sí, otra cuestión que nos mencionas justamente al principio del libro es el lugar de enunciación de la filosofía, es decir, tú dices que este es tu primer libro americano, creo que esas son las palabras sí. exactas que sí, usas, sí, 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 sí. y que entonces se trata de que la filosofía latinoamericana, que siempre ha tenido sus fuentes europeas, eh, se apropie de sus discursos y logre tener una propia perspectiva. ¿Cómo es esta aportación de, de tu libro? Eh, ¿Qué intentas tú hacer en este sentido?
3: Mire, al principio eso que tú llamas es algo que yo fui descubriendo con las notas que fui dando después de la publicación del libro, que es la desherencia, o sea, cómo asumir la desherencia, o sea, esta orfandad del pensamiento americano, y cómo ponerlo de manera retórica o enunciativa o, o literaria en juego como libro, es decir, por eso me parece interesante el movimiento que el libro plantea de una figura crepuscular, de una parte, de un crepúsculo hacia una aurora, es decir, el, el libro se mueve en tres grandes movimientos casi como una sinfonía, musical, que son la, 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 el crepúsculo, la nocturnidad, y luego aurora. Y el gran movimiento es ese pasaje, quizás, que no sabemos si ocurrirá o no, hacia esa aurora, ¿no? Y es, es en la aurora en donde yo más eh, trato de pensar esta, esta gesta latinoamericana, este problema latinoamericano, quizás, o americano, yo lo diría más que lo... ...que es el problema de la cautividad, es que nos encontramos con el concepto de cautividad, con esta idea de que América es una emboscada y que, el, y que nos, lo que nos embosca es el paisaje, el paisaje americano, digamos, es una emboscada y estamos... ...presos de él, estamos viscociados de él... ...y esa viscosidad, esa pegajosidad... ...haría imposible eh, poner una marca... tiempo eh, ...espacio temporal desde donde poner en juego la aurora... ...entonces si bien eh, eh, estamos precipitados... ...en ese en ese fin crepuscular, en la nocturnidad... ...y a pesar de ello en la potencialidad de una aurora... ...esa aurora quizás no sea eh, eh, avecinable... ...porque lo que nos es lo que está en juego ahí... ...es una pegajosidad, una, una, una eh, eh, sinuosidad del propio eh, espacio-tiempo, digamos, de, la, de un continente que que, 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 que nos, nos deja presos y como comunidades o como comunidad tenemos que aprender los modos, quizás libertarios, de poder deshacer, de poder, de poder desarmar estos hechizos, digamos, del continente y enviar una señal, por decirlo así, que finalmente nos dé esa, 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 ese clamor, por decirlo así, eh, libertario o de libertad, ¿no?
0: Amigos, estamos platicando con Marcelo Schuster, escritor y filósofo, a propósito de su libro Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía, publicado por Ediciones Sin Nombre. Amigos, nuestra pregunta, la pregunta de cada lunes, dice así, en nuestro tiempo, ¿cuáles serían los problemas o circunstancias que debería analizar la filosofía a responder a nuestro teléfono el 55 36 89 89 o en nuestra cuenta en twitter arroba ferialibros para que eh, participen del sorteo y puedan llevarse alguno de los libros que tenemos para ustedes y eh, marcelo eh, también apuntando esta cuestión en una eh, cuestión de desherencia de esta situación en donde ciertos temas o ciertas problemáticas no han sido abordadas por las escuelas eh, europeas de filosofía. Eh, sí. También eh, la filosofía en Latinoamérica ha tenido sus particularidades, aunque eh, parece ser que se le ha tachado de que eh, se centra mucho en la localidad, en la identidad, en ciertos temas que le preocupan a la región, pero que no ha tenido una madurez, entre comillas. Y yo te preguntaría, en ese sentido, eh, ¿podemos hablar, así como se habla, de una escuela eh, europea de filosofía, una escuela americana de filosofía, y, al mismo tiempo, ¿cuáles serían los temas que la filosofía, de este lado del mundo, tendría que eh, replantearse, tomarse en cuenta, analizar, sobre todo para también... Eh, ir combatiendo esta desherencia?
3: Mira, yo, yo en verdad lo hablaría todavía de, de una escuela estrictamente americana hablar, o sea, mi libro lo planteé como un primer atisbo de, de, de pensamiento americano, casi por un gesto iniciativo, literario y finalmente político-filosófico ¿no? de qué va a implicar o qué implicaría dar este, esta, esta nueva eh, versión por decirlo así, esta nueva perspectiva de pensar de esta parte del mundo. Ahora, para mí la filosofía sigue siendo algo que va más allá, digamos, de, de cualquier localidad o localización, ¿no? Es decir, la filosofía, para mí, eh, implica seguir discutiendo con esta herencia, más allá que hoy en Europa antes fue Roma o Grecia, o pasó por por el Islam, no importa, lo importante me parece que seguir discutiendo con la herencia donde se produce el pensamiento filosófico donde se, no, no, no se para de producir y crear filosofía, es con esta que hay que seguir debatiendo, discutiendo y pensando, y a pesar de eso intentar dar una serie como de, de giros, es una serie como de, 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 de diferires que implica que el pensamiento permanentemente se enriquezca a partir de mirar de diferentes lugares lo cual no implica que eso va, va, va a modificar la realidad de la la verdad lo que sea, sino que va a enriquecer la, la, la potencialidad de, del propio pensamiento, ¿no? Entonces yo un poco, mi, 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 mi camino filosófico es esa, esa tensión, esa encrucijada entre, entre por eso hablabas de la diferencia o sea, esa encrucijada entre lo que se va heredando y cómo implica esa herencia, la relación con el legado, la relación con el futuro, y cómo en ese futuro está la posibilidad de asumirse en, en ese andar de un espacio-tiempo conflictuado con respecto a lo filosófico y que sin embargo lo recibe problemáticamente y tiene que ver por qué ahí hay un conflicto, cuál es ese conflicto entre esa recepción casi automática, casi acrítica no del pensamiento europeo por una parte y por otra parte la la potencialidad digamos de descubrir a partir de esos riesgos cómo hacer para así todo pensar y que ese pensamiento, esa reflexión produzca eh, 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 otros Busca obras, O sea, lo importante es producir muchas obras y as asumir la creatividad de esa producción que está muy prolífica, o sea, animarse a empezar a escribir filosofía tan prolíficamente como un escritor de literatura y intentar animar a los a los lectores, eh, a todos los que podamos, a acercarse a discutir y a prolongar eh, con ellos el pensamiento en otras partes, como por ejemplo en este en este continente, ¿no? Eh, pero como un pensamiento en producción, no como algo de mera percepción y mera repetición y mera, mero análisis, que vaya mucho más que de Postura que hemos en, en general tomado, yo creo, o quizás que está acá en las últimas décadas, está mucho más radicalizado, mucho más eh, 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 metida en, entre, entre los académicos, porque eh, estamos cada vez más lejos, o la academia cada vez está más lejos de los temas que la filosofía antes eh, tendía a, a, a proyectar y a pensar,
2: ¿no? Me llamó la atención también eh, sí. cuando vi la bibliografía, generalmente cuando uno lee libros o ensayos de filosofía la bibliografía es bastante amplia, tiene, siempre hay muchas referencias, sí. pero en el caso de tu obra apenas había unas cuantas por cada capítulo, entre los cuales estaban Bataille, Sloderdijk, Derrida, Carpentier eh, e incluso Ernesto Guevara, y creo que todos estos pensadores los podemos catalogar de alguna, alguna manera como pensadores heterodoxos. Exactamente, eh, entonces, exactamente. Dime.
3: Exactamente, esa es la idea. La idea es asumir esa heterodoxia, o sea, que el filósofo sea un pensador más allá, digamos, no, 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 no un técnico de, 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 de cuestiones epistemológicas o lógicas sino que tenga esa capacidad casi inmutable casi de poder asumir otro tipo de discursos, otro tipo de prácticas, y poder hacer camuflar el pensamiento por todo tipo de actividades. De esta manera va a llegar muchísimo más, pero no va a eh, ceder a su complejidad, porque si cede a su complejidad, entonces ya no es más filosofía. Es decir, la filosofía tiene que tener muy clara que la complejidad o la demostración del, 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 del argumento, es parte de ese pensar y a la vez asumir el reto de mutar para entrar y meterse en otros discursos que sean, eh, tra, eh, no sé, que son refractarios a, a, la, a la potencialidad del pensamiento, ¿no? Entonces es un, es, un, es un doble juego, ¿no?
0: Voy a leer, Marcelo, algunas de las respuestas del público a nuestra bueno. pregunta. Y si quieres retomar algún aspecto de esas respuestas. La pregunta era, ¿cuáles serían los problemas o circunstancias que debería analizar la filosofía? Josefina Cruz dice, volver a la esencia del hombre, hay que pensar en ello, pues el hombre es el causante de los problemas que actualmente enfrentamos. Y manda saludos al equipo de la Feria de los Libros. Daniel Gómez Lezama dice, Debería la filosofía retomar el tema de la filosofía de la ciencia, podría ser una materia que deba ser interdisciplinaria. Es el comentario de Daniel Gómez Lezama. Tenemos la llamada de el licenciado Avilés y él propone el estudio filosófico del comportamiento político del mexicano. Ese sería un tema muy local y espero no tan complicado. O como otros, en fin, pero eso es lo que nos dice el licenciado Emilio Avilés, estudiar filosóficamente el comportamiento político de los mexicanos, vaya empresa la que se arrojaría cualquier filósofo para estudiar ese comportamiento. Los comentarios en Twitter, Edwin Ramos dice, el comportamiento del ser humano ante los hechos adversos como diversos cataclismos. Norberto Zamudio las consecuencias de la manipulación genética sobre la ontología del ser humano y, en general, sobre todos los organismos vivos. Jorge Pérez García también en Twitter nos dice La filosofía debe de estudiar actualmente la química de la vida y la alquimia del alma. Ángel Cruz un problema actual a analizar por la filosofía debe ser cómo defendernos de los abusos del poder sin usar la violencia. Y hace un comentario, ¿le parece excelente este programa? Pues muchas gracias, Ángel Cruz, por opinar eso de nosotros aquí en la Feria de los Libros. ¿Algún punto que quieras eh, retomar, Marcelo? Bueno, no sé
3: si quiero retomar. Muy la verdad que es una enorme diversidad, bienvenida a la enorme diversidad de También heterogénea de esta respuesta. Lo, lo que sí te puedo decir que me parece interesante es que el, en mi libro, que, se, que, que no hablamos un poco del título, ¿no?, del coleóptero, del sobrevuelo claro. de la filosofía… Eh, por una parte, el coleóptero, uno puede pensar en el insecto, ¿no? en la cosa, en la palabra, pero en verdad aquí yo uso la palabra griega porque el término griego tiene una, una, una etimología, digamos, que, que funciona más como concepto, es decir, estuche con alas, uh -huh. y este estuche con alas tiene que ver con este vuelo, con este vuelo metamórfico, con estas formas metamórficas que asume el, que asume el concepto, tanto coleóptero, en este movimiento que va del crepúsculo a la aurora, y este vuelo que va de alguna manera al mismo tiempo es un sobrevuelo. Cuando yo digo que es un sobrevuelo, quiero decir que como vuelo es la escritura misma que es inmanente al concepto, o sea, yo no autoexplico la obra, yo no doy instrucciones de que este vuelo, cómo vuela el, coleó, el coleóptero, cómo, vuelan, o cómo se llama se metamorfosis de las formas, sino que eh, es una escritura que es inmanente misma al movimiento del concepto por lo cual el sobrevuelo de ese movimiento eh, conceptual es lo que hace el lector son las lecturas de cada lector claro. que van a ir acompañando ese vuelo del coleóptero y, y acompañarlo quiere decir también ir descifrando interpretando esa obra esas, esas metamorfosis por supuesto con cierta orientación que va a dar la obra y los Así argumentos, es. pero a partir también de una enorme libera, libertad eh, eh, por parte, o, o imaginación por parte de, de los mismos lectores. Muy bien. Y la idea de doble juego de volar y de sobrevolar es parte de la, de la escritura del libro.
0: Muy bien, pues Marcelo, bueno. un gusto que hayas estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros para hablarnos sobre tu libro, Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía, publicado por Ediciones Sin Nombre. Muchas gracias, Marcelo.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todo el público por haber
0: escuchado. Pues gracias a Marcelo. Nos vamos ya, Salvador. Así es, pero regresamos dentro de ocho días. Así es, y a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Araceli Madrigal, Montserrat Rosas, de Don Humberto Sánchez Castrejón y del mío propio, Arfaxado Ortiz, que yo me despido de este programa de, después de casi 16 años de realizarlo. Me despido y también aprovecho para despedirme de esta Mi Casa Radio NAM. Mi vida profesional estará en otros rumbos, así que me despido de ustedes, amigos Radio Escuchas, pero claro, la Feria de los Libros seguirá aquí presente, así que tendremos, tendrán una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio NAM, 860 de AM. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
4: Muy buenas tardes, amigos rediscuchas Escuchas. Como cada lunes, es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. La 17 Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2017 estará abierta hasta el próximo domingo 22 de octubre y tendrá como invitadas de honor a las letras chilenas y contará con alrededor de 1.400 actividades artísticas, culturales y literarias. Para mayor información puede consultar la programación de actividades en la página www.filzócalo.cdmx.gov.mx También con motivo del centenario del nacimiento de la escritora Margarita Michelena se llevará a cabo una charla homenaje con la participación de Efraín Bartolomé Jorge Ruiz Dueñas, Alfonso Valencia, Miguel Sabido y Andrea Cataño Michelena. La cita es el próximo miércoles 18 de octubre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, la escritora Teresa García Díaz presentará su más reciente libro que se titula Pensamiento y Sensación, Poéticas en Diálogo. Garro y Paz, Bubois y Sartre, Vilariño y Onetti. Acompañarán a la autora Elena Gutiérrez de Velasco, Gloria Prado y Pat Sánchez Ponti. La cita es el próximo miércoles 18 de octubre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben no por eso menos importante, en el marco de la 17 Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, se realizará una charla sobre la obra de Elena Garro. Participarán Álvaro Álvarez y Lucía Melgar, modera Eduardo Matías. La cita es el próximo viernes 20 de octubre a las 19 horas en el Foro Ramón Chirao, que se ubica en la Plaza de la Constitución Centro Histórico. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @ferialibros.